0: Nem toda invenção é necessariamente boa. Parece bem óbvio, mas no universo da tecnologia, muitas vezes se esquece de fazer essa reflexão. Toda a criação é um avanço? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de outubro e no resumido número 84, os limites éticos das inteligências artificiais. RESTO, o aplicativo de música da ByteDance, semana de eleições e tensão para as redes sociais, alguns achados grandiosos e surpreendentes pelo mundo e muito mais. Vamos nessa, resumido... Olá Resumista! Hora do seu podcast favorito, te fazendo companhia na hora de lavar louça, de arrumar a casa, de correr ou de ficar preso no trânsito? Alguém ouve no trânsito ainda? Se você gosta do Resumido, recomende para os seus amigos, siga na sua plataforma preferida e colabore com o programa para ele seguir existindo assinando o catarse.me resumido. Se você não sabia, o Resumido está em primeiro lugar no Apple Podcasts, já tem mais de um ano isso até... Então não deixe também de dar lá 5 estrelinhas e deixar uma resenha que ajuda muito a continuar em primeiro lugar. O link mais enviado por resumistas essa semana para ser comentado foi a notícia sobre um robô de deepfake que está rodando no Telegram e gera nudes falsos pegando fotos de mulheres encontradas nas redes sociais e tirando a roupa delas digitalmente. Uma tecnologia que faz a Mona Lisa conversar com a Vênus de Botticelli ou Felipe Neto assumir o corpo da Carmen Miranda. É a deepfake. Fotos de mais de 100 mil mulheres foram manipuladas digitalmente para parecer que elas estavam nuas e ficaram circulando por aí. Vai saber onde foram parar essas fotos. Muitas talvez nem saibam que tenham sido alvo disso, já que o robô pode criar as imagens a partir de fotos compartilhadas em redes sociais. Deepfake, para quem não sabe, são fotos e vídeos alterados digitalmente utilizando inteligência artificial. A partir de uma imagem real, essa tecnologia permite, por exemplo, aplicar o rosto de uma pessoa num trecho de um vídeo pornô de uma forma bem realista. Em outubro do ano passado, até comentei aqui no resumido da época, um estudo chamado O Estado dos Deepfakes apontou que apesar da grande e justificada preocupação com a desinformação e notícias falsas que o Deepfake poderia gerar, ainda mais em anos eleitorais, 96% dos vídeos de deepfake são, na verdade, pornografia não consensual, que é quando a pessoa retratada não autorizou ali o seu uso real ou alterado digitalmente. E, normalmente, o alvo são celebridades. Um dos primeiros casos a ganhar notoriedade foi uma sex tape falsa da Scarlett Johansson. Talvez você se lembre dessa história. Esse robô que está rodando no Telegram não é o primeiro do tipo e, certamente, também não vai ser o último. A novidade é que essa é a primeira vez ou a vez que mais chamou a atenção de um uso massivo feito dentro de um aplicativo social e com fotos de mulheres anônimas não de famosas a Rolling Stone publicou também uma matéria falando sobre a recente onda de deepfakes pornográficos de tiktokers famosas a BBC falou com um dos administradores desse bot do Telegram e ele disse que eles monitoram o conteúdo antes de liberar as imagens que não permitem pedofilia e que como a qualidade das imagens não é perfeita para ele, então, tudo bem, não passa de entretenimento. Fala isso aí para uma das vítimas e vê se ela pensa assim. É dureza, viu? As aplicações da inteligência artificial são muito amplas e têm um potencial muito positivo. Por exemplo, cientistas da Salesforce, que é uma empresa dos Estados Unidos, desenvolveram um sistema para identificar e criar políticas tributárias mais justas, impostos, né, através de uma simulação da economia em que eles conseguem criar milhões de cenários para encontrar a resposta ideal. Ou então tem também a Twin Earth, ou Terra Gêmea, que está sendo desenvolvida pela União Europeia para poder rodar experimentações, simulações, para poder prever os impactos do aquecimento global. E aí vai uma dica. Precisamos abandonar os combustíveis fósseis e migrar para as energias limpas. E nem precisou de inteligência artificial para isso. Basta você ouvir cientistas. O Exército dos Estados Unidos está experimentando com óculos de realidade aumentada para cães militares, para que eles possam receber instruções à distância, e aí diminuindo o risco do instrutor em missões bem arriscadas, tipo farejar explosivo. Isso aí leva a pensar que a vida dos cachorros então não vale nada, mas isso é uma outra discussão para uma outra hora. O estado da Virgínia, nos Estados Unidos, baniu os deepfakes, e na Inglaterra eles estão tentando atualizar as leis para lidar com questões como revenge porn, que é quando uma pessoa divulga imagens íntimas da outra às vezes realizadas até consensualmente como uma forma de vingança, depois de um término. Ou como eu prefiro chamar, coisa de babaca mesmo. Um grupo de indústrias de Singapura lançou um guia de referência de ética da inteligência artificial. É um documento chamado AI Ethics and Governance Body of Knowledge, abreviado para BOK, que foca justamente em priorizar o ser humano no desenvolvimento da tecnologia. É um debate bem importante que ainda está engatinhando em boa parte do mundo. E no Brasil não vai ser diferente. As inovações locais já estão até se destacando. A startup baiana Colmeia Computação Afetiva criou uma inteligência artificial que identifica emoções através da expressão facial e estão concorrendo aí ao prêmio Red Bull Basements. Já a ganhadora de um prêmio de 1 milhão de dólares da primeira edição do Squirrel AI Award é categórica em dizer que nós ainda não estamos prontos para inteligência artificial. E ela acha que utilizar a crise do coronavírus para apressar as coisas, por exemplo, né, para buscar soluções, é uma péssima ideia. Ainda mais num cenário de tanta inovação. A MIT falou de uma nova técnica de aprendizado de máquina que não precisa de muitos dados para aprender. Atualmente, a inteligência artificial aprende justamente a partir do cruzamento de muitos dados. Quanto mais dado, melhor. Então, isso aí é uma grande mudança. Nos Estados Unidos, onde os funcionários do Google já fizeram até um levante contra o uso militar das tecnologias desenvolvidas pela empresa, né? e por eles, pelos funcionários, mais de 2 mil matemáticos assinaram um documento concordando em boicotar a colaboração com órgãos policiais por um temor do potencial opressivo que um policiamento preditivo, ou seja, que baseia-se em dados para prever o que vai acontecer, pode ter. A Law Minority Report... Philip K. D, que é um dos maiores escritores de ficção científica e parece que ele não errou uma previsão, né? Assustador. Não é à toa que já fizeram uma penca de filmes baseados nos livros dele e todo ano sai um novo. Blade Runner, Total Recall, Scanner Darkly e vários outros. Semana passada foi uma semana de grandes achados. E bota grande nisso. Navegando pelo Twitter, três notícias aparentemente assim sem nenhuma relação acabaram me chamando a atenção. Pesquisadores holandeses podem ter encontrado um novo órgão no corpo humano, uma glândula salivar que fica escondida no meio do pescoço. Se o achado for confirmado, vai ser o primeiro órgão humano catalogado em 300 anos. Aí, uns dias depois, eu li que encontraram mais um desenho no parque onde ficam as linhas de Nazca no Peru, e dessa vez é um gato gigantesco que só dá pra ver direito mesmo numa vista aérea. Considerando aí que o propósito do parque existir são justamente essas famosas linhas de Nazca, o que que deu nessa turma para não ter visto isso antes? Um belo dia o camarada acordou e falou oh, "Eu vou dar um check ali naquela montanha no fundo e eu já volto. É isso? Não é possível. E aí para completar, me aparece a notícia que encontraram um bilhão de árvores no deserto do Saara. Não é uma floresta. As árvores estão espaçadas, cada uma num lugar. Mas, porra, um bilhão de árvores. Isso encontraram hoje. A única conclusão que eu consegui chegar é que talvez seja um sinal que a galera tá passando tempo demais com a cara enfiada na tela. Será Aliás, falando em Twitter, eu sou o @urbi, o RBE, por lá. A gente pode se falar por lá também. Já tentaram hackear seu WhatsApp hoje? Parece que virou moda, né? Tá todo mundo recebendo mensagens esquisitas que acabam tomando conta da sua conta. O Ronaldo Lemos levantou que talvez o maior tempo online que a gente está ficando por conta da pandemia também levou ao aumento dos golpes. né? Quanto mais tempo online, mais chance tem de alguém aplicar um golpe. E ele deixou umas dicas básicas e bem importantes para evitar cair nos golpes, como ativar o segundo fator de autentificação nas suas contas, né, que é aquela senha extra, e também lembrar que a internet ainda é um faroeste. Então, parta sempre do princípio que não dá para ter certeza de que com quem você está falando realmente é com quem você está falando. Então, sempre desconfiei dos pedidos pouco usuais, tipo um amigo pedindo dinheiro. Ou isso é normal? Também sei lá. O Twitter do Trump foi supostamente hackeado na semana passada, um holandês teria chutado a senha e acertado já na quarta tentativa ao mandar um MAGA 2020 exclamação. MAGA de Make America Great Again 2020, o ano da eleição. Sério. Poucos dias depois, a Vice já levantou dúvidas sobre isso, é, se isso de fato aconteceu. Eles fizeram uma análise detalhada das capturas de tela que foram divulgadas pelo hacker e algumas coisas não batiam. Coisa de data... É, número de caracteres, umas coisas que tava, parecia que ele tinha manipulado as imagens. Mas a notícia correu e traz a pergunta. Dá tempo de checar isso tudo no meio do turbilhão que viraram as notícias? Porque se não dá, deveria. Na semana passada, teve o caso dos e-mails do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, que foram vazados pelo New York Post. A história foi recebida já com dúvidas, a grande mídia acabou não repercutindo, mas o Twitter e o Facebook chegaram a tomar ações bem fortes nos posts compartilhando essas notícias. Eu falei mais sobre as implicações disso tudo no episódio passado do resumido número 83, Quem Modera os Moderadores. O fato é que dias depois o New York Post declarou apoio ao Trump, o que torna a escolha de publicar esses e-mails sem assinatura de repórter na matéria um pouquinho mais sombria. Numa eleição tão polêmica, agora foi a vez do Google se manifestar, anunciando que vai suspender temporariamente propagandas políticas logo após a votação ser encerrada nos Estados Unidos. O motivo é diminuir a possibilidade de qualquer uma das campanhas, a do Trump ou a do Biden, declararem vitória antes do tempo. O Facebook já tinha anunciado postura bem parecida. O Twitter, inclusive, já havia banido anúncio político definitivamente desde o ano passado. Até o TikTok, que ainda está fora do foco quando o assunto é desinformação ligada à política, está explicando melhor as suas regras de moderação e exclusão de vídeos para evitar a confusão nessa semana tão delicada. A Wired foi além e defendeu que todas as redes sociais deveriam sair do ar na semana da eleição para evitar a desinformação. É uma proposta bem radical, porque, por um lado, o problema é grave, é urgente, ainda não tem uma solução, mas, por outro, parece aquela anedota do cara que estava com dor de cabeça e arrancou a cabeça. O que, que você acha disso? Eu vou pedir para a Vitória Oliveira e para a Bruna Canalini postarem uma enquete lá no Instagram, arroba resumido.podcast, essa semana ainda para saber a sua opinião. Aliás, eu me rendi e comecei a dar um gás no TikTok. Um dos vídeos tomou um rumo aí e pegou quase 50 mil visualizações em 24 horas, sendo que eu tinha só 3 seguidores quando eu postei. O negócio tá voando por lá mesmo, então é só procurar por resumido.podcast no TikTok também. Saudações a Hitler, celebrações ao Holocausto, exaltações às aspas raça ariana, fecha aspas, racismo e homofobia explícitos... Todo esse lixo, todo esse chorume moral aí só pode sobreviver nas profundezas da internet, como você deve imaginar. Mas não, estava tudo bem ativo e ecoando em alto e bom som nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Music, como denunciou uma reportagem da BBC. Eram canções, playlists com discurso de ódio que estavam misturadas em meio a imenso arquivo musical dessas empresas. Né? Só o Spotify possui 65 milhões de músicas e mais de um milhão de podcasts inclusive o resumido. A maior parte desse material vem de grupos supremacistas. Eles maquiavam alguns nomes de música para dificultar a identificação, mas mesmo assim, as letras continuavam as mesmas. E como sempre, os algoritmos ajudavam a multiplicar o alcance do material com essa prática de reproduzir coisas parecidas de forma automática. Embora a reportagem não tenha apresentado o nome desses grupos para não dar visibilidade... Cerca de 30 artistas e coletivos foram identificados pelas plataformas e foram imediatamente banidos, aí com um lamentável atraso, né? diga-se de passagem. Mesmo assim, dá pra imaginar quantos outros ainda não estão intocados por lá. Procurando aquele site proibidão de filmes e séries para se distrair na reclusão da pandemia? Parece que você vai continuar procurando por um bom tempo. É que o Google tem dado um sumiço nesse material no seu mecanismo de busca. Mesmo se a procura for pelo nome específico do site de torrent o resultado vai mostrar a página Wikipedia ou alguma notícia com esse mesmo nome. Quem notou isso foi o site de notícias sobre torrent, o Torrent Freak. Na verdade, é uma prática que nem é nova, já está acontecendo há muito tempo, desde que os torrents começaram a ser processados por violação de direito autoral e começaram a ser fechados. Mas mesmo assim, o Google resistia em eliminar totalmente esses locais, esses sites da sua busca, porque acreditava que isso também podia resultar sem querer em censura de material legal, que é esse grande risco dessas censuras automáticas. O que era feito era uma aplicação de filtro que acabava dificultando a pessoa achar esses sites, mas parece que agora mudou tudo. O problema é que muitas vezes esconder ou sumir com o verdadeiro endereço e mostrar um outro, um genérico, digamos assim, pode não ser uma boa ideia. Isso aconteceu outro dia com a BBC, de novo aí a BBC, durante uma reportagem sobre o aumento da procura por torrents na pandemia. Quando eles citaram Pirate Bay, a BBC mostrou o um endereço errado na busca do Google e esse endereço era, na verdade, de malware, né? Que é um, um, um arquivo, tipo um vírus que pode causar danos à sua máquina. É uma clássica casca de banana que fez a BBC sem querer escorregar e cair, levando o público junto. Resso, é, Se você não conhece esse nome, é melhor você se preparar, porque o seu filho, o seu sobrinho, o filho do seu amigo vai vir buzinar isso no seu ouvido já já. Hesso é um aplicativo de streaming de música criado pela ByteDance, que é a mesma empresa chinesa que faz o TikTok. Ele segue os moldes das outras plataformas de streaming, tem um catálogo enorme de música licenciado com as grandes gravadoras, mas a diferença está nos detalhes. O resto é descrito como um aplicativo social para uma nova geração. O resto então privilegia o compartilhamento de letras, de comentários sobre as músicas, até mais do que a simples audição da música. Isso aí me faz pensar sobre o que eu falei no artigo que eu publiquei na revista TAB do UOL sobre o impacto da estratégia de podcasts exclusivos das plataformas e que impacto pode ter na cena. No texto eu citei o Jay Rowan Lanier, sobre, que é o autor do 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora, e ele lá, lá no livro fala dá uma dica furada sobre como destruir os podcasts. E uma das coisas que ele falou foi justamente sobre como picotar o conteúdo e compartilhar esses trechos pode acabar com a contextualização dos assuntos. E o resto, não tem podcasts ainda, né? mas se as ferramentas seguirem o mesmo caminho do TikTok, onde tudo é fragmentado, pode ser que aconteça algo exatamente assim por lá. Isso aí porque o resto foi feito para um público mais novo, assim como o TikTok. Só que diferente do TikTok, o resto é pago. Foi lançado em março na Índia, onde o número de usuários da chamada geração Z é gigante, e o TikTok, por exemplo, tem 200 milhões de usuários lá na Índia. E depois de ele ter sido lançado na Indonésia, ele acaba de ser lançado aqui no Brasil. Ou seja, a estratégia é claramente chegando primeiro pelos mercados emergentes. Oh my goodness, thank you all so much for joining my first ever Twitch stream. Um dos jogos mais populares do momento, o Among Us, que eu comentei no episódio passado, ganhou duas participantes estelares aí na semana passada nos Estados Unidos. A congressista Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, estreou a conta dela no Twitch com uma sessão ao vivo do jogo e teve como convidado outra congressista, Ilhan Omar. Juntas elas conseguiram aí, uma das maiores audiências da plataforma. Foram 439 mil pessoas assistindo a transmissão, que durou cerca de três horas. E aí durante o jogo, as duas deputadas democratas, que são constantemente alvos das grosserias do ainda presidente Trump, não falaram de política, elas só jogaram, que parece ter sido um grande acerto da assessoria delas ou delas próprias. Foi um engajamento bem natural, orgânico, sem necessidade de palanque ou discurso. Por aqui, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o Guilherme Boulos, que está dando show aí nas plataformas, eu falei disso no episódio passado, também participou de uma sessão do jogo convidado por um grupo aí de eleitores. Acompanhado pelas duas filhas, o Boulos conseguiu uma audiência de 125 mil pessoas no YouTube, Menor do que as deputadas americanas, mas o equivalente a um estádio de futebol lotado com muita gente do lado de fora. O jogo da política parece estar mudando. Se me permitem um trocadilho. Como acontece toda semana, vários links que estavam separados acabam ficando de fora. Nem eu nem o Calbu conseguimos encaixar no roteiro. Então eu reúno todos eles lá no resumido.cc, que é o site do resumido, na sessão leitura extra, no post desse episódio. Tem lá uma entrevista com a ex-jogadora de vôlei, Isabel, falando sobre o julgamento da filha dela, a Carol, que recebeu uma advertência da Confederação Brasileira de Vôlei por ter gritado FORA BOLSONARO! numa entrevista oficial pós-jogo, enquanto aí a dupla masculina que mandou 17 às vésperas da eleição ficou de buenas. Fazendo uma dobradinha desse assunto, tem um ótimo perfil do New York Times, do jogador de futebol alemão Ozil, que está enfrentando uma geladeira lá no clube dele, o Arsenal, depois de ele ter desagradado o governo chinês ao tuitar uma crítica ao tratamento dado à minoria muçulmana o uigur. Tem também uma matéria do Clarim falando dos motivos para invejar o Uruguai e outra da CNN falando sobre o plebiscito chileno que engavetou a Constituição elaborada durante a ditadura do Pinochet. É uma grande vitória, mas caraca, como demorou, né? Eu nem sabia que a, a Constituição deles ainda era da ditadura. Para fechar, tem matéria sobre o IPO da blogueira italiana Chiara Ferragni tem os movimentos da Impossible Foods para criar um leite à base de plantas e uma outra sobre a Melibio, que está desenvolvendo um substituto para o mel também à base de plantas e um guia da Wired sobre como diminuir seus traços online com umas dicas como limitar o tempo que seus tweets ficam públicos, por exemplo. Só conferir resumido.cc Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Mais um filme do Borat chegou para revelar o lado mais ridículo e nauseante dos Estados Unidos. O comediante inglês Sacha Baron Cohen está novamente na pele do repórter Borat Sagidev do Cazaquistão, mesmo personagem da Estranha em 2006, obviamente, que você lembra. Fita de Cinema Seguinte, que é o nome do filme mergulha novamente nas entranhas dos Estados Unidos, dessa vez sob o comando do Donald Trump. O filme estreou na Amazon Prime e colocou o ex-prefeito de Nova York advogado do Trump, o Rudy Giuliani, realmente em maus lençóis. É que ele foi entrevistado pela filha do Borat no filme, vivida pela atriz Maria Bacalova, que está no papel de uma repórter conservadora, e o Giuliani aceita tomar um drink com ela no hotel, pensando que estava ganhando um tremendo do mole e aí, uma hora lá, coloca as mãos nas costas da repórter, depois deita na cama e bizonhamente começa a tocar suas partes íntimas enquanto ele tira o microfone de lapela. E aí, nesse momento, o Boratti entra de surpresa e grita pro Juliano que a garota tem 15 anos e é velha demais pra ele. No Twitter, depois que esse caso ganhou muita repercussão, o Juliane negou que tivesse qualquer intenção sexual com a repórter. Ele garantiu que tava lá apenas tirando o microfone, deitado na cama, num quarto de hotel acompanhado por uma mulher que ele mal conhecia. Tá bom. Ele é o pai do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Minha avó, minha avó Confesso que estava me dando uma preguiça danada de ouvir o podcast Retrato Narrado sobre o Bolsonaro, porque, né, acha saco. Mas olha, é imperdível, viu? Dá para entender de onde veio esse coice aí que nos atingiu. Com trocadilho, por favor. O episódio 4, que se chama A Construção do Mito, é uma baita de uma reportagem sobre o cruzamento entre internet e política no Brasil, falando aí da ascensão das redes sociais e como se transformou num campo de disputa política e de mais um tanto de assuntos que eu falo por aqui. Quase não se fala de Bolsonaro nesse episódio, mas eu recomendo ouvir a série toda, que é apresentada pela Carol Pires e produzida pela Rádio Novelo, da grande Paula Escarpim, que já participou aqui do Resumido. É bem curta, tem só seis episódios, essa semana saiu o quinto. Eu tô curioso, é bem curioso pra saber quem vai ser o próximo personagem já também. O quarto disco dos goianos do Carne Doce, o DXX Que Deu Certo, saiu e eu só soube agora. É uma maravilha um disco chegar pelos caminhos naturais sem ser empurrado por um algoritmo. Foi dica de amigo mesmo. Eu sou fã da banda e eles seguem pela mesma onda de sempre, misturando samba com indie, com dub, numa onda bem viajante contemplativa sempre minimalista belezura de disco que segue as boas pistas que os singles que eles tinham lançado já vinha deixando essa música que você está ouvindo é hater e vai estar tá na playlist resumido tracks se você quiser conferir é só visitar resumido.cc que vai estar tá lá junto com todos os links e comentários nesse episódio se você quiser se aprofundar em algum assunto eu vou mandar também o link pelo whatsapp e pelo telegram do resumido na semana passada eu esqueci completamente de enviar porque eu estava bem enrolado fechando a edição especial da Wired no Brasil Aliás, alguém falou sorteio de Wired? Bom, aguarde. Se você quiser receber o link da playlist, além de conteúdo extra, é só você mandar um oi pelo Zap, pelo Telegram para 21 97 969 5848 que eu te coloco na lista de transmissão. Aquele abraço para o editor de áudio Hugo Rocha. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais resumido. Resumido. resumido.